0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 7 avril 2021 et on a eu une journée assez calme on va dire un petit peu partout dans le monde, on a eu l'Europe qui a récupéré ses retards au niveau au niveau de, de, du lundi de Pâques, hein. donc nous on était fermé en Europe, les Américains étaient ouverts, les Européens ont rattrapé cette hausse qu'ils n'ont pas pu faire, ils terminent au plus haut de tous les temps quasiment sur le DAX, euh, le CAC 40 se porte extrêmement bien, enfin tout à l'heure d'aller plutôt pas mal quand on regarde ce qui se passe. Et puis après aux états unis eh bien on s'est fait un petit peu prendre à froid dès l'ouverture, puisque... Nos amis du Crédit Suisse ont fait à nouveau des leurs en balançant massivement plus de demi-heure et demi de titres toujours liés à l'affaire Archegos. Donc on a vu le Crédit Suisse est en plein en plein management out ils sont en train de virer tout le monde à la tête du à la tête de la boîte parce que bah parce que erreur de risk management puis il faut bien que les têtes tombent pour justifier ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement et qu'est-ce qui se passe encore Pourquoi aujourd'hui on peut pas euh, tirer un trait sur cette histoire définitivement le Crédit Suisse a annoncé ces derniers jours une perte de 4,7 milliards sur l'opération. Mais apparemment, à voir ce qu'ils ont fait hier, l'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée et le Crédit Suisse se fait encore bien, 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 euh, euh, bien démonter sur l'histoire. Le titre en lui-même tient relativement bien en Bourse Suisse puisqu'on a l'impression qu'on a pressé beaucoup de choses. Mais par contre, pour le reste, on dirait que leur position euh, pourrie sur Archegos, d'Archegos, avec les titres Archegos, est mal barré et pas encore terminé. Alors Peut-être qu'hier, ils ont vendu la queue d'ordre. C'est principalement ce qui a l'air d'être le cas, puisqu'on a eu des grosses pressions vendeuses en début de séance sur tous les titres Discovery, Viacom, pour que tous ces titres terminent en hausse en fin de séance. Donc on, on a l'impression qu'ils ont un peu tout sorti. Alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça se passe Et comment ça se passe Et qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette histoire euh, en fait ce qui se passe c'est que quand vous montez des positions en dérivés euh, par exemple sur des cf 10 comme c'est le cas de Archegos, eh bien vous émettez un papier qui euh, vous qui donne la correspondance qui est équivalent si on veut bien à une action réelle. Donc pour pouvoir émettre un papier comme ça, vous devez avoir l'action réelle. Quand vous demandez à votre client de liquider ses positions en marge, donc ses CFDs, eh bien il va vendre ses positions. Vous allez vous les prendre sur la figure parce que vous allez vous devoir démonter vos propres positions et vendre des actions dans le marché. Alors ça, ça se passe assez facilement quand vous démontez des CFDs sur des petits montants. Sur un petit montant, eh bien vous avez qu'à simplement vendre l'action derrière et puis elle est absorbée par le marché de manière classique. Le problème se pose c'est quand vous commencez à vous devoir démonter des positions qui se chiffrent en milliards, en dizaines de milliards, et là tout d'un coup on se rend compte que ah eh bien la liquidité a pu. Donc comme il n'y a plus de liquidité, eh bien les traders sont obligés de balancer leurs positions au meilleur des prix, mais le problème c'est que le meilleur des prix, bah il n'y a plus de meilleur des prix puisque tout le monde est en train de paniquer. Non seulement les gens, les autres banques qui éventuellement sont prises dans la même histoire, mais aussi les gens qui étaient simplement des investisseurs sur Viacom ou sur Discovery qui ne comprennent plus rien et qui disent bah moi je balance tout. Donc en fait vous alimentez une espèce de boule de neige, une espèce de vous savez ces avalanches qu'on voit dans les dessins animés, ces grosses boules, et eh bien plus ça roule plus elle devient grosse, bah là c'est pareil plus on, vient, plus on balance du titre sur le marché, plus la panique devient intense et plus ça devient difficile et plus ça augmente la taille et la violence de l'avalanche c'est exactement ce qui s'est passé. Alors en le mais on pense que le Crédit Suisse, on ne sait pas l'exposition exacte qu'ils avaient. toujours est-il qu'aujourd'hui, eh ils sont encore en train de liquider euh, les reliquats de ces positions et ça se chiffre encore à plus de 2 milliards. Donc c'est quand même pas rien, mais ça continue à mettre de la pression. Donc aujourd'hui, le marché est très en mode... Euh, J'observe, est-ce que c'est vraiment fini Est-ce qu'il y en a encore un autre qui va sortir du board dire, Ah, moi j'ai oublié de vendre 4 milliards. Et bam Non, a priori ce n'est pas le cas, puisque quand on observe le comportement des titres hier soir, on devrait espérer écoute, que tout est terminé. Mais tout ça pour dire qu'à chaque fois qu'on vient monter des opérations sur des produits dérivés, on a tendance à s'embarquer dans des situations où on se dit, bah ouais, euh, c'est bien, parce que si je fais ça sur un milliard, et eh bien je gagne tant par année. Euh, alors, tout le monde se dit, bah, c'est super, parce que si tu fais ça sur un, million, euh, sur un milliard et tu gagnes, je ne sais pas, 50 millions, c'est fantastique. Pourquoi tu ne fais pas ça sur 2 milliards Comme ça, tu gagnes 100 millions. Ah, c'est une bonne idée. Mais alors, si tu fais sur 2 milliards, pourquoi tu ne fais pas ça sur 20 Parce que du coup, tu gagnes plus 100 millions, mais tu gagnes 1 milliard. Alors du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait hop On multiplie le leverage, on augmente le risque encore et encore, le client il est tout content de votre côté parce qu'il peut continuer à faire son micmac et puis en même temps bah, vous êtes obligé d'acheter des titres donc vous faites monter le marché quelque part un peu artificiellement et donc finalement on se retrouve avec une surexposition et puis on se dit bah tant que tout va bien ça va donc on est un peu dans la position du mec qui est en train de tomber du cinquantième étage et puis en passant devant le vingt-cinquième il se regarde la fenêtre puis il dit jusque là ça va sauf qu'à un moment donné il y aura, il peut se passer. Il aurait très bien pu ne rien se passer si Viacom avait décidé de ne rien faire, de ne pas de, de ne pas vendre leurs actions et de continuer à profiter de la hausse du titre. Eh bien, on se serait retrouvé dans une situation où euh, ça, tout se serait bien terminé, probablement que les deux personnes qui se sont fait dégager du crédit Suisse auraient touché des bonus fantastiques à la fin de l'année 2021. Mais c'est pas le cas, il y a eu cet incident. Donc à ce moment-là, vous avez quelqu'un qui allume le feu, euh, qui balance une allumette dans un réservoir d'essence et boum, il y a tout qui pète et tout qui s'effondre et ça fait effet boule de neige. Et en fait, ce genre de choses, c'est assez étonnant parce qu'on sait très bien que quand vous montez des positions en, en produits dérivés, il y a toujours une question de taille. Il y a une question de qu'est-ce que le marché peut réellement absorber en cas de démontage de la position. Alors ça c'est un truc auquel on pense au début de la construction, mais quand on voit que ça fait du pognon, du pognon et du pognon, tout d'un coup on commence à oublier la notion de risque. C'est probablement ce qui s'est si produit dans, ce, dans le marché, et puis tout d'un coup on s'est retrouvé avec finalement un gros risque qui nous est tombé sur la figure, et on n'arrive plus à s'en sortir. Ça s'est déjà produit dans l'histoire, c'est un truc qui s'appelle LTCM, c'est pas tout à fait la même situation, mais ça s'est déjà produit, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'encore une fois, eh bien, on n'apprend pas, c'est toujours la même histoire. Donc du coup, eh bien, euh, on a eu cette, cette, cette explosion sur le crédit suisse, cette destruction finalement, puisque 4,7 milliards de pertes, nous, on ne sait pas quelle sera la perte finale exacte à la fin, en tout cas pas pour l'instant. Euh, on a aussi appris par hasard dans la petite histoire que Morgan Stanley aurait déjà vendu des actions à Archegos euh, la veille, que de l'explosion de l'histoire la veille donc ce qui veut dire encore une fois c'est que dans ce métier on est tous égaux sauf qu'il y en a qui sont plus égaux que les autres visiblement on verra combien de temps la SIC mettra pour aller vérifier dans les dans les informations privilégiées de Morgan Stanley mais c'est une autre histoire donc en gros voilà on a un marché qui s'est fait euh, un petit peu mis en pause par cette histoire de volatilité et d'interrogation on se dit à chaque fois est-ce que c'est vraiment terminé ou il y en a encore un autre truc qui va nous tomber dessus ces prochains temps enfin pour l'instant ça se passe relativement bien. On a une petite journée faiblarde aux États-Unis, mais rien de, de bien grave, qui a été principalement induite par rapport à ces doutes via le Crédit Suisse, comme quoi les banques suisses ont aussi de l'importance aux États-Unis. » Euh, pour le reste, autrement, eh bien, dans les idées du jour, euh, moi, j'aimerais bien me repositionner sur Lucid. Euh, Lucid qui est le fabricant de voitures électriques, futur concurrent de Tesla, mais qui n'a pas encore vendu une voiture, qui devrait commencer à les vendre cet automne. Techniquement, on a l'air de bien tenir sur le niveau des 20 dollars. Euh, bien sûr, c'est un truc qu'il faut traiter avec parcimonie, prudence et stop loss afin d'éviter tout souci. Mais je pense qu'il y a un truc à jouer, euh, un rebond futur sur sur Lucide. Et puis, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant à observer ces prochains temps. Et puis, la question du jour, on m'a demandé ce que je pensais de FSR, euh, Fiscaire. Donc, Fiscaire, on avait déjà eu la chance de faire un move de 15 à 30. Elle est revenue à 15-16 aujourd'hui. Est-ce que ça vaut la peine de la reprendre en trading C'est la question... Je pense que ça vaut la peine de la reprendre en trading, avec les, de nouveau les règles de prudence qui s'imposent. Mais ça, je pense aussi que ça fait partie des titres qu'on doit avoir en surveillance, voire un tout petit peu en permanence dans un coin, parce que le jour, elle va démarrer. Il y a quand même une très très belle philosophie derrière. C'est des gens qui sont vraiment très au courant du, de l'industrie automobile qui essaye de la transformer, de transformer l'industrie automobile telle qu'elle est aujourd'hui et pas en faisant des voitures différentes mais en changeant la façon de penser je pense que ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant à observer ces prochaines années. Donc Big fan de, de Fiscaire pour du trading ou pour du moyen long terme. Et puis on terminera aussi avec le fait qu'une petite alerte, hein, on a eu hier M. Roubini qui est de retour, donc M. Roubini c'est Dr. Doom, c'est celui qui nous avait prévu la crise des subprimes en 2007-2008, il est de retour, il est venu, bon il vit, il est de retour régulièrement hein, parce que c'est des, des gens qui vivent beaucoup de leurs royalties et des conférences payantes auxquelles ils participent. Euh, bon, aujourd'hui, c'est clair qu'il doit souffrir au niveau des conférences. Mais bref, il doit probablement les faire sur Zoom. Donc cest qu il qu'il est venu hier pour dire que, contrairement à son habitude, où il vient dire que le Bitcoin va nous péter à la figure ou alors euh, le Nasdaq va nous péter à la figure, aujourd'hui, il, il a mis tout le monde dans le même panier en disant qu'il y avait plusieurs bulles qui étaient en train de se construire autour de nous et que quand il y en a une qui allait péter, elle allait entraîner toutes les autres. Donc... Euh, je vous rassure, c'est pas non plus un truc hyper inquiétant parce que Noël Rubini, malgré tout le respect que je lui dois, est euh, bériche depuis 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 bien bien 14 ou 15 ans. Alors effectivement, il a très bien vu la crise des stop-primes. Alors depuis, j'ai le souvenir d'un Noël Rubini qui disait euh, en février 2009 « Oui, euh, je pense que le S&P 500 va aller à 333 ». On était à 666 sur le S&P quand il a dit ça. Donc, il pensait à une correction de 50% encore à venir sur un S&P qui était déjà au fond du bac. Et depuis, on n'a plus jamais regardé derrière. Donc, si ce pauvre monsieur est short, je comprends qu'aujourd'hui, il ait besoin de faire encore beaucoup de conférences. Voilà, c'est tout ce qu'il avait à raconter dans ce podcast du matin. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, euh, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, si l'envie vous en dit. Et puis, nous, on se retrouve ben, demain matin à la même heure et au même endroit. Très bonne journée à tous.